1: Estás escuchando el programa Belleza Realista. Aquí hablamos de belleza desde un punto de vista diferente. Entendemos la belleza como ese conjunto de acciones con las que sentirnos mejor por fuera, pero sobre todo por dentro, teniendo siempre presente que la belleza es mucho más. El episodio nos acompaña Laura Garrido. Ella es graduada en podología, experta en el diagnóstico y tratamiento de las patologías y afecciones del pie. En el episodio de hoy, pues como ya se viene viendo, vamos a hablar de pies. Y es que cuando llega el invierno nos olvidamos de ellos y claro, cuando toca volver a descubrirlos en verano, nos encontramos con ciertos problemas que seguramente podríamos haber evitado eh, con, una, con un correcto seguimiento. Por eso, Laura está aquí en este nuestro podcast. Así que nada, Laura, ¿cuáles son los errores más comunes que cometemos en invierno a la hora de cuidar nuestros pies? Hola, Mari Carmen. Pues mira, en invierno, eh, las bajas
0: temperaturas de los meses más fríos afectan a nuestro cuerpo, a nuestro ritmo de vida e incluso a nuestros hábitos. Aparece lo que es la pereza, la baja actividad y, sobre todo, la exposición prolongada a focos intensos de calor, como por ejemplo el brasero o el radiador. Estos contrastes de temperatura no solo son malos para nuestra salud, sino que también pueden afectar a nuestros pies. Sobre todo si tras una larga jornada de frío los exponemos a una fuente de calor directa con el fin de reducir la sensación de frío. Por tanto... Algunos de los errores que se cometen son en la incorrecta elección a la hora de usar calcetines. Algunos de estos materiales que usamos no nos proporcionan beneficios a nuestra salud podal. Por tanto, debemos de utilizar calcetines de fibras naturales, como por ejemplo la lana, porque permiten mantener los pies calientes sin la necesidad de apretarlos y favoreciendo lo que es la circulación de la sangre. Además, debemos de utilizar un calzado que sea transpirable porque de esta forma eh, evitamos que se humedezca con la transpiración y también evitamos que aumente la sensación de frío. Además, también debe de evitar fuentes de calor directas, como he comentado anteriormente. Debemos de intentar mantener la correcta temperatura de los pies a través del, calceta, del calzado y de los calcetines. También sería recomendable que usemos una crema reparadora ya que la, la utilización de cremas que sean específicas para el pie reparan grietas y también normalizan lo que es la estructura de la epidermis. De esta forma preparamos a nuestros pies para lo que es la llegada del frío y evitamos también posteriores complicaciones. Lo suyo sería eh, cremas específicas que lleven urea. Hay bastantes cremas específicas para el pie que podemos encontrar en farmacias y sería lo recomendable, porque cremas que sean genéricas para el cuerpo, para las manos, no son buenas, ¿vale? ¿vale? Si, por ejemplo, realizas deporte de invierno, pues lo suyo sería que utilices calcetines finos y que estén fabricados con materiales específicos para la práctica. De esta forma vamos a evitar rozaduras y ampollas que todo el mundo sabemos que son muy incómodas y que son difíciles de combatir. Y en caso de que, por ejemplo, quieras salir de fiesta, quieras darte una vuelta, quieras salir a, a comer, lo suyo en invierno puede utilizar botines que sean cómodas y de esta forma ayudar a mantener una temperatura adecuada para los pies. Y sobre todo, por último, no menos importante, por supuesto, sería mimarnos con un masaje. El masaje es genial, nos ayuda a evitar la sensación de frío y también favorece lo que es la circulación de la sangre. Esto acompañado, como he dicho anteriormente, con una crema reparadora
1: específica del pie. Genial, Laura, muchas gracias por estas aportaciones. La verdad que escuchándote me doy cuenta de que hago muchas cosas mal, como por ejemplo llegar en pleno invierno con todo el frío en los pies, ir a meterme eh, los pies debajo del brasero cuando voy a casa de mi madre porque yo en mi casa no tengo, o ir corriendo a calentar los pies a un calefactor o algo así. Así que, queridos oyentes, si, so, si lo hacéis tan mal como yo, no lo hagáis, yo voy a intentar no hacerlo y comprarme calcetines de buena calidad que me mantengan los pies calentitos durante todo el día. Eh, y bueno Laura, ya que te tengo aquí y eres muy experta en el tema, hay algo que me gustaría preguntarte y es que está muy en tendencia el tema de esculpir las uñas con gel, hacer la pedicura y demás. ¿Qué opinas tú de esta tendencia como experta? ¿Vosotros o los podólogos utilizáis esta técnica? A ver, la verdad que el uso de las uñas de gel para lo que es el
0: ámbito de la salud podal es una práctica muy actual en nuestra profesión, pero siempre y cuando se use con un fin de salud y no por estética. Es verdad que en nuestro día a día no es de extrañar que en algún momento las uñas no luzcan tan sanas como lo han hecho siempre. Hay una gran y variada cantidad de alteraciones y deformaciones que nos podemos encontrar en las uñas de nuestros pies, ya sea por traumatismos, por calzados demasiado apretados o algún tipo de infección. Todo esto, por supuesto, realizado por el profesional de este ámbito, que es el podólogo, se pueden realizar con varios tipos de gel, por ejemplo el clotrimazol, y bueno eh, nosotros solemos usar la, lo que es la, la reconstrucción hundea cuando nos encontramos con uñas que, que son frágiles, uñas que están lesionadas, uñas deformadas, uñas, uñas enfermas. En este caso eh, la mujer o el hombre pues quieren quieren que le, limpamos, le limpiemos la, la uña lo, lo máximo posible. Y también que a nivel estético pues quede, quede bien y quede funcional, por supuesto.
1: Laura, escuchándote me doy cuenta de que eh, muchos de los problemas que tenemos en los pies vienen por usar un calzado que no es adecuado. Entonces, mi siguiente pregunta es, ¿qué calzado es el mejor para la salud de nuestros pies? ¿Cómo saber qué calzado elegir?
0: Pues sí, Mari Carmen, muchos de los problemas es a causa de no usar un calzado que sea adecuado. Eh, todos sabemos que comprar un par de calzados, de zapatos en este caso, pues eh, constituye una compleja tarea que, a pesar de, de tomarnos nuestro tiempo, es verdad que nos deja una amarga duda sobre qué será de nosotros la primera vez que nos lo calcemos. Eh, los consumidores demandan cada vez calzados que, en consonancia con los gustos estéticos, sobre todo les proporcione confort y un buen nivel de funcionalidad, manteniendo de esta forma los pies libres de cualquier tipo de problema, como son por ejemplo la rozadura. Eh, caminar es bastante complejo, es ¿eh? el resultado de un mecanismo en el que las articulaciones de la cadera, de la rodilla, del tobillo y del pie eh, se combinan, combinan sus acciones para permitir el desplazamiento del cuerpo sin más esfuerzo del necesario. La base de este mecanismo son los pies, por supuesto, pero para satisfacer diversas necesidades como son la protección frente al ambiente y golpes, así como, obviamente, los hábitos socioculturales, pues se ha hecho necesario el uso del zapato, del calzado. Un calzado que no sea adecuado puede dar problemas tanto a corto plazo como son, por ejemplo, la rozadura, que ya hemos comentado anteriormente, el dolor de pies generalizado, etcétera, y también problemas a medio o a largo plazo, por ejemplo los juanetes, los dolores plantares los dolores de espalda, etc por tanto eh, hay que diferenciar también al usuario las mujeres por ejemplo presentan o presentamos mayor movilidad articular y elasticidad junto con unos pies más estilizados y pequeños que los hombres razones de tipo cultural también han dado diferencias considerables entre los calzados a usar y es sabido que las mujeres toleran y gustan de calzados más estrechos y de tacones más altos, obviamente. Así, lo que para una mujer resulta cómodo, pues para un hombre puede llegar a ser bastante intolerable. También eh, tenemos que tener en cuenta la edad, ¿no? Eh, la edad establece una serie de diferencias en el cuerpo humano que han de ser tenidas en cuenta a la hora de calzar. Por ejemplo, las personas mayores. A las personas mayores se le reseca y se le endurece la piel más y la capacidad sensorial se ve reducida. Se, le produce, se produce en ellos una pérdida de movilidad en las articulaciones, lo que eso lleva a una rigidez que puede afectar, por supuesto, a la capacidad para recuperar el equilibrio en caso de, de tambaleo, de que, se, de que haya o de que ocurran ligeros imprevistos. Además, los pies aumentan de tamaño, presentando muchas veces deformaciones que, sin ser dolorosas, exigen especial atención en el ajuste del calzado, como por ejemplo eh, los juanetes. Por tanto, eh, ante un calzado, que tenemos que tener en cuenta? Pues bueno, hay que comprobar el largo, ¿vale? Tenemos que buscar el dedo más largo que tengamos en el pie. Muchas veces es el primer dedo, pero en otras personas puede ser el segundo dedo. Eh, debe de quedar un centímetro entre este y la puntera. Si resulta difícil encontrar el dedo, pues empuja el pie hacia adelante dentro del zapato y mira la holgura que queda atrás, en la parte trasera. Con el pie situado hacia adelante, los dedos no deben de tocar la parte de arriba de la puntera, sobre todo en personas mayores, que como ya hemos comentado, la sensibilidad se ve ya un poco Muy encarecida. Mal. El ancho, el ancho por supuesto, si se observa eh, bulto, es que el zapato aprieta mucho, sobre todo eh, en personas de edad. Pero importante también, el zapato no debe de quedar suelto. No es bueno un zapato estrecho, al igual que no es bueno un zapato holguero. Luego, la zona más, más ancha del pie eh, coincide con la, con la parte anterior del pie, con la delantera. Y debe de coincidir, la parte más ancha del pie en la delantera, debe de coincidir con la parte más ancha del zapato. Vigilar que el dedo pequeño no se oprima con el dedo de al lado, porque de esta forma podemos generar eh, callosidades y, y debe de vaya resulta bastante incómodo. Y también hay que asegurarse de que el talón del pie se asiente bien en la parte trasera, evitando que repale hacia adelante. Eh, por supuesto, todos estos consejos son a la hora de escoger un calzado de calle, ¿vale? A la hora de, de calzado deportivo o de calzado para infantil, para niños, eh, es un poco más complicado y, bueno, ya hablaría más adelante.
1: Vale, vale, vale. Bueno, de todas formas, yo viendo todo esto que me has dicho, yo soy la primera que lo hace mal, o sea, <risa> así que esta conversación contigo me está sirviendo para aprender muchísimo. Muy bien, entonces aquí, en base a esto, que yo veo que lo hago todo mal, tengo una gran ¿A qué edad hay que empezar a visitar al podólogo? O sea, ¿hay que hacerlo con una regularidad? ¿Con qué, con qué frecuencia?
0: Pues bueno, mmm, no hay una edad específica para ta como tal para hacerse una revisión podológica, ya que el cuidado del pie está indicado para todas las edades. Eh, por ejemplo, en, en edades infantiles mmm, es recomendable que se realice la primera visita con cuatro o cinco años y acudir al podólogo una vez al año mínimo, ya que un diagnóstico precoz es esencial para detectar una patología a tiempo, sobre todo en los niños, porque mmm, en los, los niños se puede corregir con mucha facilidad, en los adultos no, en los adultos no se corrige, en los adultos se compensa. No obstante, ¿Qué? es muy importante mantener un, un seguimiento de la evolución de la pisada de los niños, ya como he, como he comentado, eh, hasta, la etapa, hasta la etapa adulta los pies sufren cambios y patologías que deben ser supervisados. Si, por ejemplo, eh, sufres de callosidades o de dureza, es también importante eh, que acudas al podólogo para determinar qué está causando el roce ca constante. Este tipo de pies requieren además de un uso de, del calzado para pies delicados. Si, por ejemplo, tienes juanete, tiene dedos en martillo o dedos en garra, o sea, condiciones que generan muchísimas molestias en el día a día, es necesario que visites también al podólogo para que solucionemos tu problema. Para, para personas que sufren constantemente las lesiones en los pies, los tobillos, rodillas, eh, o presentan molestias en las articulaciones al caminar, es muy importante contar con la evaluación del podólogo. Por ejemplo, si tienes pie plano, pie cabo, eh, patologías que requieren uso de plantilla pues es muy importante que también acudas al podólogo. Uh -huh. En caso de que, por claro. ejemplo, sufras hongos en la uña, en los pies, eh, hiperhidrosis, que es un exceso de sudoración, uñas encarnadas, también hay que visitar al podólogo. En este caso sería de forma más frecuente. Eh, por ejemplo, la, los pacientes suelen acudir cada dos meses o cada mes y medio, dependiendo un poco de, de vaya de la magnitud del problema. En caso de papiloma, los papilomas son las verrugas plantares pues que bueno, se pueden desarrollar en niños y en adolescentes. Es la edad propicia para que se desarrolle, pero también se puede desarrollar en edad adulta. En este caso eh, hay que acudir de manera muchísimo más frecuente porque el tratamiento se realizaría de manera semanal. Los papilomas son muy contagiosos, suelen eh, cogerse en duchas, en piscinas. También cuando la persona tiene las defensas bajas cuando estos se dan hay que seguir una serie de medidas muy específicas y muy concretas. Si utilizas plantillas ortopédicas o calzado ortopédico, es necesario que acudas periódicamente al podólogo en las fechas que te indiquemos para la revisión de la plantilla. Y bueno, la atención médica es importante en este aspecto porque te ayudará a corregir o aliviar las molestias que genera, generadas por tu problema podológico. A la pregunta que me has comentado de cada cuánto tiempo debo de ir al podólogo, los niños eh, deben uh -huh. de realizarse el reconocimiento en periodo de crecimiento, ante cualquier duda que tenga el padre y en caso de, que, de no ser necesarias visitas periódicas pautadas. En el reconocimiento se identifican las anomalías, si las hubiera, y se propone en su caso tratamientos que sean específicos para estabilizar la formación estructural de niños. El fin de estas visitas y tratamientos en edad de edad y crecimiento es mantener el correcto desarrollo de la estructura del pie en esta fase, en la fase de la, en la fase infantil, y que además afectan directamente al resto del cuerpo, pudiendo interferir en, el, en su desarrollo. Las rodillas, las caderas, la espalda... En estas visitas igualmente se le educa a los padres en el uso del calzado infantil, que es muy importante, la, la posturología y la prevención claro. de enfermedades. Uh -huh. En la edad adulta, que es lo que más nos interesará a los oyentes, de manera general y en condiciones normales, siendo pacientes sanos sin ningún tipo de patología en los pies, es recomendable acudir a las revisiones podológicas una vez al año. Recordad todos que la mejor forma de evitar la lesión es la prevención. En la tercera edad, en, la, en los pacientes geriátricos, las revisiones y las visitas al podólogo han de ser más frecuentes que en los casos anteriores. Eh, ahora ya no solo estamos buscando la prevención, sino que también estamos tratando las alteraciones propias de estado sistémico y de la edad, como, por ejemplo, uñas más engrosadas, durezas, infecciones por hongos, que si no las tratamos a tiempo pueden generar complicaciones a largo plazo. El paciente diabético. Bueno, voy a dar una pincelada del paciente diabético. Es muy importante porque, sin importar la edad, ya sabemos que la diabetes puede aparecer en cualquier edad. El paciente... Uh -huh. Diabético tiene que acudir al podólogo cuando sea necesario para revisión o tratamientos puntuales si no son pie de riesgo, de pie de riesgo, perdón, y de manera periódica según necesidad si es pie en estado de riesgo. Por ejemplo, las úlceras previas, eh, pérdida de sensibilidad, durezas presentes, anomalías en la pisada. Además, las personas diabéticas deben tener un control diario de los pies realizando una exploración de cada uno de ellos poniendo especial atención a las zonas susceptibles de sufrir daño. Y los deportistas, los deportistas, bueno, es aconsejable ¿Sí? la consulta de valoración clínica y de estudio biomecánico con el fin, con el objetivo de que consigamos la mayor eficacia en la, en la categoría deportiva que se practique, además de la prevención de lesiones. Los deportistas que compiten pueden revisar sus pies y tratamientos podológicos con antelación suficiente a la competencia para tener todo a punto y no sufrir contratiempos.
1: Bueno, Laura, yo no sé los oyentes, pero yo me estoy dando cuenta de una cosa. Hablo desde mi punto de vista personal, pero creo que aquí le va a pasar a mucha gente. Es como que tenemos muy asumido ¿no? que hay que ir anualmente, si todo está bien, una vez al año pues al dentista, a que nos hagan una limpieza, a que nos miren tal. Pero, por ejemplo, en mi caso particular, yo no tengo tan asumido que haya que ir al podólogo una vez al año. Y me estoy dando cuenta, escuchándote y con todo lo que nos estás contando, que es... Muy, muy importante visitar al podólogo con una cierta regularidad, igual que visitamos al dentista o a cualquier otro especialista de la salud. Sí, eh, los pacientes tienen en su cabeza que las revisiones,
0: la limpieza de boca y tal, se hacen una vez al año, pero no nos ponemos a pensar que los pies de igual forma y con la misma importancia que la boca, también hay que revisarlo de manera anual si no tienen ningún tipo de problema.
1: Bueno, y una pregunta que, que tengo curiosidad por saber, que no sé si los que nos están escuchando también, pero a mí me produce curiosidad. Laura, ¿qué es lo más habitual que suele encontrarte en tu consulta? ¿Cuáles son los problemas más comunes?
0: Pues a ver, eh, sobre todo lo que más, más, más me encuentro en consulta son pacientes que vienen con la uña clavada. Independientemente de, de la causa, puesto que la causa puede ser diversa pero lo que más no encontramos es uñas que se clavan en la carne, uñas encarnadas, y también eh, callosidades de cualquier tipo, en cualquier parte del pie.
1: Eso es lo que más nos encontramos. Curioso, curioso, la verdad. Bueno, y para ir terminando, Laura, ¿nos podrías dar unos consejos generales? Así, en general, lo que creas que es más importante que tengamos que tener en cuenta... Pues bueno, los pies no solo son una cuestión estética. O sea, los pies,
0: si nos ponemos a pensar, si, si leemos, si escuchamos a, a nosotros, los profesionales, eh, sabremos que son músculos, son tendones, son muchísimos huesos que sostienen nuestro cuerpo. Son los grandes olvidados de, de la anatomía y, por tanto, hay una serie de cuidados básicos que tenemos que aplicar. Eh, nos tenemos que lavar los pies diariamente con agua tibia y jabón neutro. El agua caliente no, no es bueno porque nos podemos provocar quemadura. También tenemos que secarlos minuciosamente, teniendo especial cuidado entre los dedos. Yo siempre se lo digo a mis pacientes y muchísimos de ellos mmm, no lo hacen. Eh, cuando yo les digo que tienen que secarse muy bien entre los dedos, me dicen, ¿por qué? ¿Por qué? ¿Qué más da? Si eso se seca solo. Pues no, claro. los espacios entre los dedos son zonas muy muy oprimidas, son zonas muy estrechas. Eh, en la cual se puede generar muchísima humedad y esto puede desencadenar en hongos. Entonces, eh, cuando te pongas a secarte los pies, te secas la planta, te secas el dorso, como siempre haces, pero haz hincapié también en secarte los espacios uh -huh. de los dedos. Luego también tenemos uh -huh. que mantener una buena hidratación de la piel, evitando aplicar crema entre los dedos, por la misma cuestión que he comentado anteriormente. Si nosotros aplicamos humedad, estamos claro. favoreciendo el cultivo de hongo. Claro. Eh, también lo de En cuanto a la hidratación del pie Ya, ya lo comenté anteriormente eh, Lo ideal son cremas Específicas para el pie Cremas que lleven, que lleven urea eh, claro. Que sean cremas generalizadas Eso es muy importante Y sobre todo eh, hidratarnos todos los días Acompañado por supuesto de beber Muchísima agua, que el, bebe, el no beber agua También repercute mucho En, en la piel y bueno, cortar uh -huh. las uñas de los pies rectas, eh, si tiene algún problema el podólogo le indicará la mejor manera de cortarlas según la morfología de las mismas. Aquí eh, muchísima gente me dice, bueno, yo me corto las uñas rectas, pero se me clavan. Es verdad que yo cuando sí. estudiaba en la universidad siempre me decían que las uñas se tenían que cortar uh -huh. rectas, pero en la práctica clínica cuando tú estás trabajando te das cuenta de que no a todos los pacientes sí. le viene bien que le corten las uñas recta o sea, Depende muchísimo de la morfología del dedo. O sea, hay, hay pacientes que, que se las tienen que cortar un poquito curvadas porque si no se le clavan aunque se las corte Claro. O sea, que claro. esto sería mejor claro. que, que se lo comentaseis a, a, bueno, al podólogo. Y él ya... Una no hoja personalizado. Sí. <ríe> Luego también otra medida bueno. que, que tenemos que tomar es usar calcetines o medias de fibras naturales. Como ya comenté anteriormente, que sean seda, hilo, lana, teniendo en cuenta que no opriman. No se deben manipular eh, lesiones, ya que claro. la utilización de cuchillas, callicidas, pueden traer varias consecuencias y graves. Eh, muchísima gente cuando ve que tiene un callito, lo primero que hace es ir a la farmacia y comprarse un callicida, pero esto es un error. No debemos de hacerlo, lo que hay que hacer es acudir al podólogo. También practicar ejercicio regularmente, eso nos ayuda a que la circulación sanguínea de los pies se active. ¿Por qué? Bueno, si nos ponemos a pensar, los pies eh, son la parte del cuerpo que más alejada uh -huh. está del corazón. Al estar más alejada del corazón, claro. la circulación se ve más mermada. Entonces, es muy importante que estemos activos. Es conveniente también que realicemos una revisión anual y ante cualquier duda o problema, por supuesto, que acudamos al podólogo. Usar un calzado adecuado es fundamental para el cuidado del pie. El zapato ideal es aquel que se adapte al pie protegiéndolo y sujetándolo, sin interceder en su movimiento natural al caminar. Eh, bueno, los cuidados para los pies de personas con diabetes, por si alguno de los oyentes sufre de esta enfermedad, que también pues, se Ajá. siente identificado con este podcast, eh, la diabetes tiene muchísima repercusión en los pies. Eh, la diabetes es una enfermedad en la que hay una afección de nervios y de arterias que pueden aumentar la frecuencia de, de erosiones, de cortes, de quemaduras, que maltratados a la larga pueden acabar en úlceras y, lo peor de todo, las amputaciones. Las personas con diabetes deben tener especial cuidado con claro. los, los cuidados básicos de hidratación del pie. Eh, hay cremas específicas del pie para personas diabéticas porque eh, un porcentaje elevado uh -huh. de urea... Tampoco es bueno para los diabéticos. Tenemos que revisar los pies diariamente. En caso de personas diabéticas, pues si están solas, si viven solas, eh, lo suyo sería que con la ayuda de un espejito pequeño revisen bien eh, las partes que no ven del pie para evitar que, claro. que haya alguna, alguna úlcera que no, que no reconozcan o que no sientan. También evitar fuentes uh -huh. de calor en este tipo de personas pues con muchísima más razón. Eh, no deben de caminar descalzos, incluso en la arena de la playa, porque la alteración en la sensibilidad hace que no sientas nada. O sea, que, que aunque te claves una aguja, no la sientas. Y acudir periódicamente al podólogo para que evalúe el estado de sus pies. Y luego, otro tip, eh, cuidados para los pies de deportistas, que también habrá gente que nos escuche, que haga deporte y que también quiera saber un poco más de ello. Claro. Eh, cualquier patología que en una persona con, con actividad normal puede pasar desapercibida, en un deportista puede manifestarse debido al gran sobreesfuerzo que, al que se ven sometidos sus pies. Por ello, los deportistas deben de seguir una serie de recomendaciones y cuidados específicos. Las zapatillas que usen los deportistas deben de ser las indicadas para cada actividad deportiva. Para el fútbol, para el tenis, para el baloncesto, para todo, hay un calzado específico el cual deben de eh, usar. Nunca se deben estrenar las zapatillas el día de la competición. Eso es un error frecuente, eh, puesto que estrenar las zapatillas el mismo día uh -huh. en el que vas a realizar un, un esfuerzo mmm, grande puede generar en muchísimas ampollas y muchísimas heridas que, que pueden ser muy dolorosas y que te pueden incapacitar. Claro. Y también... Claro. Es importante observar si existe un desgaste excesivo en alguna zona de, de la zapatilla, porque esto a la hora de realizar deporte pues también puede repercutir. Y bueno, por último, sí, eh, esto también va a servir para las madres, cuidado para pies de niño. Los padres deben tener un, un especial cuidado con los pies de sus hijos. Muchísimas veces no sabemos bien si, si los pies de los niños necesitan un cuidado especial, si, qué zapatos son los que hay que, que usar para los niños... Es verdad que el pie infantil es muy, muy, muy importante porque es el que te va a, a decir cómo tu futuro, ¿no? digamos el, cómo va a funcionar en edad adulta. Así que las recomendaciones ideales serían que nunca se debe obligar a los niños a ponerse de pie. La manía que algunos padres pueden tener de decir es que mi niño tiene 10 meses, mi niño tiene 11 meses y es que no anda. Bueno, al niño no se claro. le puede obligar. Los niños tienen su momento para, para ponerse a andar. Cuando el niño comienza a andar, se le debe permitir que camine descalzo por la casa o protegiéndolo con calcetines para favorecer el correcto desarrollo del pie. Es muy importante. Sí. Muchísimas madres dirán, es que si no, mi niño se resfría, ¿no? Por los pies no se resfría. Es muy importante que el niño ande descalzo. Eh, tenemos muchísimo muchísimos eh, mecanismos. O sea, por el pie... Eh, adoptamos muchísimas cosas exprimimos muchísimas cosas y cuando son niños es muy importante que, sí. que anden descalzo por, lo, por la cantidad de receptores que hay luego fuera claro. de casa utilizar un calzado flexible y que sea de materiales naturales a partir de los tres años es la mejor edad para corregir la mayoría de las alteraciones funcionales de los pies conforme va creciendo el niño ya es cada vez más complicado de corregir ciertas alteraciones y bueno, muchísimas de las alteraciones presentes en la edad adulta podrían haberse evitado con un tratamiento adecuado en la infancia. Es lo que te he comentado, el pie del niño es muy importante porque determina el pie del adulto, por así decirlo. Y bueno, claro. como dijo el, el gran Sócrates,
1: a quien le duele los pies le duele todo y eso es una realidad como una <risa> casa de grande. Y tanto que sí, porque hay dolores de pies que la verdad que prácticamente no te permiten hacer nada. ¡Qué gran razón tenía Sócrates! Pues nada, Laura, hasta aquí eh, tu, nuestro podcast de hoy. Yo la verdad que te quiero dar las gracias infinitas por acompañarnos. Eh, y nada, si quieres añadir algo más, pues es tu momento. Pues muchas gracias a ti, Mari Carmen, por
0: haberme invitado a, a este podcast. Y también por darme la oportunidad de informar a la gente que a día de hoy es verdad que la labor del podólogo muchísima gente la conoce y sabe qué funciones tenemos. Pero hay otra mucha gente que no, no sabe a qué nos dedicamos, eh, la importancia que tenemos. Y bueno, lo dicho, es muy importante que cualquier duda no tengamos vergüenza de acudir al podólogo que muchísima gente dirá, bueno, es que el podólogo es para personas mayores. No, en consulta se ve de todas las edades y
1: la salud es lo primero. Y la salud del pie es muy, muy, muy importante. Pues muchísimas gracias de nuevo, Laura. Ahora nos toca tomar apuntes de todo lo que nos has enseñado. Eh, tener en cuenta la importancia que tiene eh, tener unos pies saludables, porque al final, como yo digo, la belleza es salud. Y tener unos pies cuidados, que no solo bonitos, sino cuidados, también es belleza y es belleza realista. Así que nada, eh, para cualquier duda podéis contactar conmigo o con Laura a través de nuestras redes sociales. Ya sabéis que a mí me podéis encontrar como arroba arpa barra baja arte en Instagram y a ella la podéis encontrar como podología Laura Salud, que de todas formas os lo dejo etiquetado en eh, la descripción de este podcast para que podáis ir directamente pinchando en el link a su perfil. Muchísimas gracias por estar una semana más aquí con nosotros en este podcast, en este programa llamado Belleza Realista y nos escuchamos en el próximo episodio. Que tengáis muy buena semana. Un saludo.